0: Lernfragen Nummer 36 für den Oktober 2020 mit so einem leichten Bariton, weil die Schule hat wieder angefangen und ich bin noch nicht wieder fit, was das angeht. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ähm, wir machen ein bisschen Hausmeisterei vorne an. Dieses medienpädagogische Jahr wird wahrscheinlich mit der Novemberfolge, die so eine Art Abschluss ist, enden. Ähm, jedenfalls, was so normale Podcast-Folgen angeht, Folge 12, wird sehr wahrscheinlich ähm, ein Mitschnitt eines Vortrags sein, weil der Chaos Communication Kongress fällt ja dieses Jahr aus, aber die Hacker Spaces wurden gebeten, Programme zu erstellen und dann werde ich natürlich die Situation nutzen und ähm, auf dem äh, RC3 des Backspace, also meines eigenen Hacker Spaces, einen kleinen Vortrag Einreichen und halten der hier diesen ganzen Kram mal so ein bisschen auch vielleicht ein bisschen humoristisch ähm, aufwertet oder oder aufbereitet und dann könnt ihr das noch mal sehen na? also das ist so die Idee weil eigentlich ist es alles durch und ähm, dementsprechend können wir können wir jetzt dann das, das im, im November so ein bisschen abschließen. Ja, gut. Dann geht's mal los mit dem Thema. Ähm, so, so, das ist jetzt hier schon so die Restrampe so ein bisschen, ja, weil da sind so Dachen drin, die sind zwischendrin auch immer wieder gekommen, aber es ist mir jetzt im Laufe der ersten Schulwochen und im Laufe auch der, der, der Fortbildungsaktivitäten, die ich so unternehmen musste, ähm, aufgefallen, dass man vielleicht nochmal oder dass, dass ich das nochmal irgendwie hier so schön konzise zusammenfassen kann, die Folge wird es auch nicht so lang werden. Ähm, wir haben klassische Kompetenzen, die bei denen uns neue digitale Medien viel, viel mehr helfen können, als wir das bisher gedacht haben, insbesondere bei denen, wo ähm, äh, die, die Verteiltheit und Dezentralität der digitalen Medien ein Vorteil ist. Und diese Verbindung würde ich jetzt gerne noch auf, aufzeigen und aufmachen, auch damit so die, die Kolleginnen und Kollegen und, und Leute, die sich so mit dem Thema beschäftigen und das hier hören, so ein bisschen diese Epiphanie haben, die ich da hatte. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit in den einfachen Sachen an. Also Produktionskompetenzen in dem Sinne, ja, also sprich, ich kann irgendwas produzieren. Jetzt sehen wir schon, Schreiben ist nicht so die Sache, Schreiben geht auch sehr gut ohne, ja, es gibt ja eine längliche Diskussion, Handschrift, nicht Handschrift, Tastatur, ja, nein und so, ich glaube nicht, dass die beantwortbar ist, weil ähm, haptisches Schreiben, also Handschrift, ähm, eigentlich ein ganz, andere, ein ganz anderes Skillset ist und an einer ganz anderen Stelle nützlich ist, als Schreiben mit einer Tastatur, also äh, wer, es gibt sehr viele Menschen, die benutzen gerne ihr Smartphone, aber benutzen auch sehr gerne ein irgendwie mit mit der Hand zu, zu beschreibendes, ähm, mit der Hand zu beschreibendes äh, Notizbuch, ja? da gibt es Gründe für. Ich habe mittlerweile zwei digitale Schulkalender, die automatisch befüttert werden und trotzdem schreibe ich meine, meine Stunden für die Woche einmal in ein großes gelbes Buch. Da gibt es Gründe für und diese Gründe, auf die sollte man vielleicht dann auch an der Stelle nochmal abheben, ja, weil es ist nicht äquivalent. Also das ist die erste Produktionskompetenz. Schreiben mit der Tastatur wiederum ist natürlich wichtig, weil eigentlich größere Teile unserer Welt nur noch durch Tastaturen bedienbar sind. Ja, und das sollte man dann halt schnell und effizient machen, insbesondere weil wir eine Degenerierung der Tastaturfähigkeiten dadurch sehen, dass viele Menschen heutzutage nur noch so Smartphone-Tastaturen kennen und das ist alles so ein bisschen schwierig, weil die sind halt eigentlich nicht effizient und vor allen Dingen besteht die Hälfte der Arbeit, die du damit hast, darin der Autokorrektur zu erklären, dass du das Wort nicht gemeint hast. Ja, also das ist die erste Produktionskompetenz. Die nächste Produktionskompetenz ist Sprechen auf irgendeine Art. Ähm, da, da kann uns hauptsächlich sowas wie Podcasting als, als digitales Medium helfen. Ähm, das Aufnehmen von Sprache, das Produzieren von Beiträgen, ähm, bei denen man dann einen bestimmten, na, eine bestimmte Ansprechhaltung, eine bestimmte inhaltliche Tiefe und so weiter zeigen muss, ähm, war bisher nicht in unserem Repertoire so wirklich drin, wenn man so Sprechleistungen in der Schule und, und im Bildungsbereich gesehen hat, dann war das entweder so der einzelne Unterrichtsbeitrag oder aber ein Referat ja, oder solche Sachen wie eine, eine irgendeine Art von, von Gruppendiskussion auf der Bühne, ja, also Debatte oder so. Das Problem dieser ganzen Formen war, dass äh, die eigentlich so, so Einzeldarbietungsformen sind. Ja. Ich kann jetzt also äh, relativ schlecht Menschen in so 25-Mann-Klassen plus, kann ich nicht alle Leute das machen lassen. Das heißt, es gibt wenig Menschen, wenige Menschen, die produzieren und viele Menschen, die rezipieren. Und vor allen Dingen habe ich immer noch Zeitprobleme. Tatsächlich ähm, alle auf die Bühne zu kriegen und alle gleichwertig auf die Bühne zu kriegen. Und dann habe ich noch so soziale Interaktionsprobleme, weil man das ja eigentlich alles vor Schülerinnen und Schülern macht und so weiter. Die, die kann ich teilweise durch Audioaufnahmen, Podcasting, ähnliche Sachen ähm, nivellieren. Ja, das heißt also, ich kann halt hingehen und sagen: Ja, hier, pass auf, hier steht jetzt immer diese Studio rum. Und wenn ihr fertig seid, dann setzt ihr euch dahin und dann macht ihr das. Ja, ihr bevorzugt auch noch in einem zweiten Raum. Und schon ist alles super und das ist glaube ich so der Weg, wo man dann eine neue Produktionskompetenz lernt, nämlich das freie Sprechen oder das sprechende Denken und da, da haben wir bisher immer ein bisschen das Problem gehabt, dass wir das nicht wirklich machen konnten, ja, insbesondere auch nicht unter der Bedingung, dass es eine, eine, eine Sicherung durch die Lehrkraft gibt, ohne dass man Anwesenheit haben muss. Das ist jetzt bei Audioaufnahmen einfacher. Ne? Gleichzeitig kann man natürlich auch einfach spielerischer sein, weil dadurch, dass ich halt eine Aufnahme mache, kann ich halt auf einmal auch die Formate ändern. Ja, Schülerinnen und Schüler hampeln ungern ähm, vor ihren Mitschülerinnen und Mitschülern live rum, ja, aber haben wir überhaupt kein Problem, vielleicht in einem geschützteren Raum auch so ein bisschen zu spinnen sozusagen. Ja, das muss man vielleicht auch irgendwie mit auf dem Schirm haben. Okay, das, ja, das, das nächste ist dann irgendwie Textverständnis und so. Da helfen uns digitale Medien in, nur insofern, als dass wir mehr Texte heranschaffen können. Ja, also ich wage sogar zu behaupten, dass ein haptisches Buch eigentlich besser ist. Ja. Ähm, aber gut. Kommen wir, zu, kommen wir zu Dingen, die nicht so offensichtlich sind. Ähm, Diskursfähigkeit zum Beispiel, ähm, Authentizität und, und äh, Selbstoffenbarung. Ja, äh, die, solche Sachen wie Mentimeter, ja, also solche, solche Tools, die mit denen ich auf einmal ganze Klassen abfragen kann in der Anonymität, sind total praktisch für, für sowas, ja. Ich kann auf einmal als Politiklehrer, als äh, Deutschlehrkraft und so weiter mit, ähm, mit den Inhalten von der ganzen Klasse arbeiten und auf einmal werden die Menschen gehört. Gleichzeitig biete ich aber auch einen Schutzraum. Ja, und in diesem Schutzraum ähm, kann man dann halt auch eine gewisse Menge an Authentizität, Authentizität er, erwarten von Schülerinnen und Schülern. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig das ist, glaube ich, das ist da, glaube ich, neu, also auch so eine gewisse Menge an Verletzlichkeit, ähm, dann kann ich natürlich damit auch, auch mal, mal richtig Meinungsbilder machen, und ich kann natürlich damit solche Dinge machen, wie zum Beispiel Flip Classroom, ja, also ich kann das mit Lernplattform halt hingehen und sagen, ich habe größere Menge meines Unterrichts vorbereitet im Netz stehen, und ähm, Konzentriere mich jetzt tatsächlich äh, auf das, was eigentlich meine Aufgabe ist, nämlich diese Inhalte verständlicher zu machen, noch als sie das schon sind. Ja, also tatsächlich die Lernunterstützung. Und da haben wir halt äh, jetzt große Potenziale, gerade mit Lernplattformen, weil Lernplattformen sich eigentlich, wenn sie in das Zentrum von Unterricht gerückt werden, was wir jetzt so und so in Pandemiezeiten machen müssen, sehr gut Dafür, dafür hergeben, dass ich gleich Flipped Classroom mache. Ähm, es gibt Lehrkräfte, die sind da nicht, nicht so dafür, wie die Diskussion die Diskussion führen wir auch in der Schule und ähm, äh, die, die, die Person, mit der ich das diskutiert habe, meinte dann im Endeffekt so, ja, sie mag das nicht so, unter anderem äh, weil sie, glaube ich, das Gefühl hat, dass, da die, dass sie da die Kontrolle über den Unterricht verliert. Ähm, das finde ich ja ganz angenehm. Ja? Weil äh, die, die Kontrolle über den Inhalt und den Unterricht ist so und so eine Illusion. Und man kann natürlich immer sagen, ich muss meine Schülerinnen und Schüler dafür irgendetwas schützen, aber das tue ich ja mit der Materialauswahl, die ich für den Flip Classroom dann noch vorbereite. Also, ähm, das, sind, das sind solche Sachen. Flip Classroom heißt im Übrigen, ja dass die Erarbeitungsphasen von Inhalten im, daheim stattfinden und die Übungs- und Problematisierungsphasen im Unterricht. Ne? Also das, das Umgedrehte aus der Hausaufgabe, die so eine Verfestigung wird mit mit zweifelhafter Provenienz und Wirkung, wird halt ein, eine, eine offen freigesteuerte Erarbeitungsphase. Ich werde das jetzt in Sozialkunde dieses Jahr machen. Einfach auch, weil es krisensicherer ist. Ne? Also es ist halt vollkommen egal, wie dann die Unterrichtsstunde dazu aussieht, ob die in irgendeinem MS-Teams-Fenster stattfindet oder ob die ähm, halt live stattfindet. Das ist dann vollkommen egal, weil ich habe meinen Lehrplan im Endeffekt über die Aufgabenstellung er erfüllt. Gut. Ähm Und da haben wir dann aber auch mehr Sachen, zum Beispiel kollaboratives Handeln, ja, also man kann da halt zum Beispiel ein Etherpad hinten dranhängen oder ähnliches, wo die Menschen kollaborativ mitarbeiten und ich muss das nicht nur, in, ich kann das nicht nur in Gruppenarbeiten machen, sondern ich kann das halt auch auf eine entfernt kollaborative Ebene stellen. Ähm, ich kann da durch die Zeitangaben ein Selbstmanagement den, den Schülerinnen und Schülern beibringen, was gerne in der Schule versucht wird, aber nicht effizient funktioniert, ja, weil ja am Ende wir einen hoch vorstrukturierten Unterricht haben. Und in dem Moment, wo ich halt mit Lernplattformen und, und längeren Zeitplänen diese Vorstrukturierung rausnehme, ja, ähm, habe ich natürlich die Möglichkeit, den Leuten auch eine, den, den Leuten auch so eine begleitete Lernerfahrung zu geben, wie das ist, frei zu arbeiten. Das sind alles Wünsche, die wir immer haben. Ne? Also, also dass ja wirklich auch so Menschen auch eigenständige Menschen werden. Ja, und das funktioniert weitaus besser, weil bei Gruppenarbeiten machen ja die Menschen sehr oft die Erfahrung, toll ein anderer macht. Das lässt sich aber zum Beispiel auch in, äh, in, in Formen mit Lernplattformen viel, viel A besser so ein bisschen kontrollieren. Das heißt also, der, der soziale Druck und der Druck der Lehrkraft ist ein anderer, impliziterer, auf die ja, weil man halt sehen kann, okay, wann lockst du dich denn ein und so. Gleichzeitig kann man aber auch äh, das einfach mehr laufen lassen, und dort so ein bisschen den Leuten was an die Hand geben, was die Se äh, soziale Regulation gibt. Also das ist jetzt sehr spannend Dann werde ich dieses Jahr ausprobieren. Ja, ähm, ansonsten war es das eigentlich schon. Ja. Also gerade im Bereich äh, so, so freiheitliches Lernen, in dem Bereich, wo wir uns so ein bisschen davon lösen müssen, Ja, was ja jetzt in den letzten Jahren immer wieder kam, dass wir jetzt im kompetenzorientierten Unterricht bla bla bla, ja, uns, da, uns davon lösen müssen, dass die Leute irgendwie alles vorgefertigt bekommen, sondern dass sie eigentlich in die Situation kommen, das alles selber zu machen, da helfen, helfen digitale Formen, weil sie natürlich ähm, a, weitaus mehr Möglichkeiten der Produktion bieten und b, ähm, und b, sehr schön dafür geeignet sind, ein ähm, ja so eine Art ephemeralen, also, ne, also einen ein nicht rigiden Leitplanke zu geben, ne? so, wo, wo ich dann halt genau sehen kann, okay, ja, bis zu dem Zeitpunkt muss ich das machen, aber ich guck mal, wie lange. Also ich habe jetzt, wie gesagt, das in meinen sozialkunde eingeführt. Nächste Woche ist jetzt der erste Test, wie das aussieht, wenn ich, ähm, also nächste Woche nach der Aufnahme, ihr hört das ein bisschen später, ähm, ja, wenn, ich da, wenn ich da dann drüber rede. Und natürlich funktioniert das auch über eine gewisse Menge an Notendruck und so. Gleichzeitig funktioniert es aber auch unheimlich gut darüber, dass, dass die Menschen dann, glaube ich, die, die, die Idee haben, ich kann hier ja nicht mitreden. ja Und so weiter. Okay. Das waren, glaube ich, so meine etwas zusammen Gedanken noch zu diesem Thema. Man kann an der Stelle weiterdenken. Also ja, man muss vor allen Dingen sich die Frage stellen, wie habe ich das bisher gemacht und welche Möglichkeiten habe ich denn, das jetzt besser zu machen. Ja? Und da bieten halt dann digitale Medien, neue Medien, äh, mit denen wir im Unterricht umgehen, durchaus Chancen und manchmal helfen sie uns auch nicht. Und das ist dann vielleicht so die Idee. Wie gesagt, im November gibt es noch so ein bisschen einen Abschluss. Ja, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Monat. Bis dann.